1: 皆さんこんこにちは、えー、今日は新しいシリーズ「パデコは SDGs にどう貢献しているの?」の第1回目をお送りしたいと思います。えー、SDGs 持続可能な開発目標ということで17個のターゲットを挙げていますが今日は特にその中でも、えー、目標の4つ目「質の高い教育をみんなに」というターゲットにフォーカスしてお送りしたいと思います。えー、今日のテーマは SDGs の、えー、ゴール4教育ということで今日のゲストはパデコ教育開発部の大橋さんをお招きしています、えー、大橋さんは様々な教育案件に携わっていますがその中でも今日は特に、えー、バングラデシュの教育案件についてお話しいただきました、えー、バングラデシュの教育案件がどのように SDG、えー、ゴール4に貢献しているのかを、えー、お話しいただいていますそれではお楽しみください皆
2: さんこんにちは今日は、えー、第一回目、えー、パリコア SDG にどう貢献しているのをお送りしたいと思います、えー、今日の第一回目のゲストは、えー、教育開発部の大橋由紀さんです大橋さんおはようございますおはようございます今日はよろしくお願いします。はい、こっちそうさんありがとうございます。大橋さん、実は前にもえっ、ー、とこのポッドキャストに出演していただいて、今日は2回目ですかね。はい、そうですね。はい、前回はあのまた別な,なんだろう番組で、あのどういう活動をしているかとか、あの他のあのプロジェクトの説明とかいろいろ話していただいたと思うんですけれども、今日は SDGs っていうことでちょっと特別にあのそのいろいろやってる活動の中でも。どういった SDGs に貢献しているかっていうのをお話しいただきたいと思います。えー、とではその前に、まあ、簡単にもう一回大橋さんの,あの紹介をしていただきたいなと思うんですけれども大橋さんあの、パデコに入ってからどういうふうな、えー、と活動されたのかあとどういうふうなあの案件に携わっているのかちょっと簡単にご紹介いただいてもいいですか
3: 。はい、ありがとうございます。あの私はあのパデコに入ってからまあ主にアジアの国で活動してきたんですけれどもあの今まあバングラディッシュの国バングラディッシュで初等教育の,あの質の改善のプロジェクトに携わっていますでその他はまあカンボジアで教員養成大学を設立するプロジェクトだったりあとは最近では西アフリカのリベリアとシエラレオネという国で教育調査を行ったり。とか、あのまあ、教育の調査も国内外で行ってます
1: 。はい、あ
2: りがとうございます。あの教育開発部ということで、あの基本的には教育に携わる。えっと案件だと思うんですけれども、今日の番組あの sdgs ということで、sdgs いろいろあのいくつかゴールが。あの17個ゴールがある中で教育の場合はやはりあのどのプロジェクトも基本的には一番あのスポットライトが当たるのは「ゴール4なんですね、えー、と質の高い教育をみんなに」ということで、えー、とこの「ゴール4」を、えー、と基本的に、えー、と目標としていろいろ皆さん案件を進めていると思うんですけれども大橋さんの場合今いろいろいくつかあのバングラデシュとかカンボジアとか、えー、とシリアレオネとか、えー、とリベリアの話今ちょっと簡単にしてもらったと思うんですけれどもあのそういった活動の中であのどういうふうに自分の案件が例えばまあ質の高い教育をみんなにというゴール四に貢献しているか、ちょっとお話、あのお伺いしたいです。
3: あ、はい、ありがとうございます。じゃあ、まず最初に、ちょっとあの、今何をしてるかっていうのを、まあざっとご説明しようと思うんですけども。あの、今、あのバングラディッシュで、あの。理数科の教育改善のプロジェクトをやってるんですね。で、そこでは、あの理科と数学の、あの初等。あの小学校のカリキュラムの改定とあと1から5年生まあ小学校1から5年生までなのでその教科書の改定とあとはまあ教員要請とか現場教員研修の改善っていうのをあのやってますでえっと実はですねあのパデコはあの今からもう20年近く前からあのバングラディッシュのまあ初等教育のアクセス改善と質の改善っていうことに関わってきていてでまあ、そこ、まあ、2004年ぐらいから関わってるんですけども、まあ、アクセスについては結構大きく改善されててで今あのやってるカリキュラムとか、まあ、教科書の改定っていうもので、まあ、質の改善に貢献していこうということになっていますでそうですねゴール4ということなんであの我々の,そのやってることがどうゴールの達成に貢献してるかっていうことですけれどもあのプロジェクトではリス科の、まあ、教科書を改訂してるんですけどもあの教科書って質の高い教育を届けるために、まあ、非常に大事だと思うんですね。であの教科書の中ではいろいろな工夫がされていて、まあ、例えばですねあの理科の教科書では観察活動とか実験とかいろいろ教科書に載ってるんですけども、まあ、その,あの教科書の中にえと示される教材っていうのが、まあ、例えば地域の中で手に入らないものだったりしたら子どもとか先生があのその通り再現できないので、まあ、どこの地域に住んでても、まあ、安くてどこでも手に入る教材とか、まあ、地方でも入手可能な教材とかを用いて、まあ、実験活動とか観察活動ができるように教科書が作られていてあの、まあ、そういう配慮がされていると。なので、まあ、バングラディッシュの,あの全国どこでも子どもたちが平等で公平な学習機会が提供されるように、あの教科書の改定ではそういう点に配慮しながら作成しています
2: 。はい、ありがとうございます。えっ、ー、とそうですね、やっぱりいろいろなあのさっきお話しいただいたように教育案件、ね最近ではこういった質の高い教育をっていうことで質にフォーカスしている案件多いですけど、やっぱり質の前はもちろんアクセスが問題だった国が結構あって最初はね大橋さんが言っていただいたように当,当初はあのやっぱりアクセスをこう改善するっていうの、ね、アクセスをだ、まあ、それだけに改善できたからじゃあ次に質に移ろうってうことで、まあ、この SDGs もあのなんだろうここ近年始まった取り組みであるだけにやっぱり質の。えっと需要性が結構あのアピールされてますね。あのバングラデシュね実は大橋さんと一緒にあのバングラデシュ案件やってるんですけどもあのねいろいろそうやって教科書内容いろんなあのなんかこうよく話すまあジェンダーとかだけじゃなくていろいろなね地域格差のこともあの考慮にしていろいろ取り組んでますよね。
3: そうですね。あの本当にバングラデシュって広い国で。あの地域によって全然違いますしあと言語も本当、ね、98% ぐらいの方がベンガル語を話されますけども残りの 2% の方って他の少数民族の方であの違う言語を話されるのでそういった点もあの考慮して、まあ、政府はもうほとんどあのベンガル語で教科書は印刷しているんですけどもプラスアルファであの代表的な民族言語を5つピックアップしてでそのベンガル語プラスその5つの言語で教科書を出版して、まあ、少数民族の方にもあの同じ教材を同じ教材で学べるようにっていうことをあのされてますよね
2: なんかい,いいですよねきちっとあのいいですよねっていうか、まあ、すごく大事ですよね。あのたね2だからって。見逃しそうな数字ではあるけど、でもやっぱりちゃんと 2% パーセントは 2% パーセントだってことでね、少数民族の人たちのことも考慮して。やはりこの質の高い教育をみんなにって言ったら、本当にみんなにっていうところを、あのー。きちっとカバーしている取り組みだと思います
3: 。そうですね、本当に。うん
2: ね、最初ね、私も知った時、そうなんだと思ってね、びっくりしました。いろいろ本当に隅から隅までカバーできるように教材のね、種類も。あのやっぱ都会都会だと手に入ってもなかなかね地域だと手に入らない教材とかありますもんね道具とかう
3: 、ねうん、なのでそこの地域の、まあ、地域で入手できる教材で実験とか観察ができるようにっていうことをやっぱ考慮して教科書って作らないと、ね、海外のものをそのまま持ってきて入れるとかそういうことはやっぱできないと思うのであの本当にいろんな工夫がされていて。びっくりしますね。そうそ
2: う本当にね。びっくそのその文字の通りびっくりしますよね。最初は本当にそこまで見てるんだ。ちゃんとっていう。そうん、ありがとうございます。特にでもそので教科書のプロジェクト。まあ教科書だけじゃないけど、まあ教科書を作るところからカリ,カリキュラムとかね。教科書を作るところから始まっているだけにきちっとその。SDGs の、まあ、ゴール4ですねをすごくあの考えて活動しているということで、あのーはい、もモデル的な<笑> SDGs4 に貢献しているプロジェクトなんじゃないかなって私も思います。あの他にどうですか SDGs っていう、あのーね、あの複数17個あって初めてこう全体的にいろいろ物事が改善されるっていうあの考えだと思うんですけれども。あのー教育案件だからまあゴール4が一番こう大きく出てくるとは思うんですけどその中でもなんか他に SDGs 他のゴール 4, 4だけじゃなくって他にもなんか関連してくるゴールあると思うんですけれども何かありますかプロジェクトの中でこう感じるここは結構関係してるんじゃないかなっていうゴール。
3: はい、そうですねあのもちろんそのゴール4の達成っていうことは一番大きいと思うんですけども他にももちろんあの教科書を見てみるとあのバネッサさんもこの前のねポッドキャストでおっしゃってたと思うんですけどあの教科書の挿絵っていうものに非常にあの向こうのテキストブックライターとかこっちの専門家も非常にあの注意をしていてあのというのもそのゴール5にジェンダー平等っていうのがあると思うんですけどあの教科書に出てくる、まあ、キャラクターがあって、まあ、そのキャラクターは、まあ、男女いるんですけどもそれをあの平等にちゃんと配置してあるんですよね。あの男子が多いとか女子が多いとかいうことではなくてあの交互に出てくるようになってるとかあとはそのキャラクターの,あの吹き出しが。あのまあ男性は青、女性はピンクみたいなジェンダーステレオタイプの色分けではなくて、まあ、青とか緑とか黄色とかオレンジとかそういった色を使用してるっていうことだとか、まあ、そういうことが配慮されてる他にはその文章の中でもまああの「ヒ」とかね「シ」とかいった代名詞ではなくて代わりに「ウィ」とか「ユ」とかを使うとか、まあ、そういったことでゴールあゴール,あゴール5にも、あの非常に配慮してるんだなっていうことは感じます
2: 。で、ね、本当私もその前回ちょっとあのー、この番組の紹介の時にね。話しましたけど、す,すごいですよね。きちっとそこら辺あのかなりあのー、すす進んでこう。いろあのー、ジェンダー平等ジェンダー平等って言って、やっぱり最初のあのー、まあ。しキャラクターの男女のこう比率を均等にするってところまではあ,あまあそうなんだろうなって私も最初思ったんですけれども吹き出しの色まできちっとねニュートラルにあのしているっていうことであのかなりかなりいろいろ考慮しているんだなってあの感じますよね。そうですね本当にあの
3: イラストにはかなりね配慮されててまあジェンダーの他にもあとはさっきもあのちょっと話しましたけど、まあ、少数民族がいるのでそういった民族の多様性とかあと宗教も、まあ、もちろんイスラム教徒の方がね 90% 近くで一番多いんですけど他にももちろんヒンズー教徒とか仏教キリスト教徒おられますんで、まあ、そういう宗教の多様性とかも考慮しながらこう一つ一つどのイラストを使うかどの、ね、絵を配置するかっていう
2: のは非常に時間をかけて
3: あのされてますね、うん
2: 、そうですねやっぱりなんか今の話だと教育案件なので SDGs の中のまあ4ゴール4質の高い教育で今あのちょっと出た話、えっと、ジェンダーなのでゴール5ジェンダー平等を実現しようということも考慮しつつ今の話だと少数民族とかあとまあそれに関連すれば言語とかあの宗教とかってことになると今度はゴール10人や国の不平等をなくそうっていうそういった別な今度はゴール10の方にも結構関連してくるんじゃないかなって思います。あと16とか平和と公正を全ての人にということで本当にね結構あの教育案件って言ってもあの広いんですよねいろいろカバーしなきゃいけない。本当ののの意味でのあの国の発展とかそういった人々の生活の質の改善って考えるとあの結構いろんなところにあの目を配りながらやらないと気をつけないとあの一つのこと進めることによってもう一つのところで影になっちゃってそこがねあのギャップができちゃってあの格差広げたりすることにもなりかねないのでやっぱり SDGs のこういいところはあのなんだろうなこう目印みたいなロードマップみたいなこれをやるときにはこれもこれもこれも関係してくるんだよっていうのそうですねほんとその意味ではこうどんなねことを配慮
3: したらいいのかっていうのがこう分かりやすいインディケーターとしてこう現れているのであの言ってることはすごくシンプルですごい分かりやすいけどもこうなんかこう活動する側にとっても参照しやすい。ね、SDGs のゴールって
2: 。そうですすねね結構出てきますもん、ね、あの話をしていてもねなんかとこ時々 SDGs のどこどこを目標にしたけれどもとかしている中でとか結構やっぱりねあのシンプル大橋さんが今言ったようにシンプルだしマップ的にねバーンと17個出てるのでこう本当に参照しやすくてでもだからといってなんかこう固定されてるあのコンビネーションはないんですよね。あのその時その時でこうそれぞれがフォーカスを決めて関係性をこう出していくみたいな感じで SDGs の, SD の使,い使いやすさと、まあ、今,、ね、今あのこういった専門業界で使われてるだけじゃないっていう結構ね生活あちこち聞くじゃないですか最近 SDGs って、うん、なのでやっぱりなんかあの使いやすいあのとかかりが安いのかなって思いますねうん、うん、そうですね。えっとえっと、今お話いろいろいただいたと思うんですけれどもほかになんかありますかあのこういう SDGs のゴールにも関わってるんじゃないかなって思うところは。そうですねそうあの
3: 最近その目にした面白いなと思った取り組みがあの、まあ、私たち一人で。あの全部のゴールは貢献できないんですけどもできないのでいろんなドナーと協力しながらやるんですけどもあ,のある、まあ、ドナーと、まあ、政府が協力してあのゴール、まあ、2の飢餓を終わらせるっていうところにも関係してくると思うんですけどもあの、まあ、栄養改善っていう点で、まあ、お腹を空かせて児童がお腹を空かせてると勉強に集中できなくなっちゃうのであの政府があの児童にあの学校に来たらまあ100グラム弱のまあビスケットをですね1パックずつ今配っていてでまあそれはまあコロナでまああの親の経済状況がまあ悪化してまあ十分に栄養を取れなくなったとかまあそういうことも背景にあるんですけれどもあのまあ学校に来たら子どもたちにビスケットを配ってで子どもたちはそれであの休み時間とかに食べて小腹を満たすという取り組みをされてるんですね。で、この前も小学校行った、行ってきたら、あの、授業中にビスケットを持ったお兄さんが入ってきて、子供たちに配って、それを子供たちはすごい喜んで持って帰るんですけど、あの、非常に、なんかそういう点でも、あの、学校でちゃんと学べるかどうかっていうのは、まあ、本当にもういろんなものが揃って、質の高いまあ教科書であったり、まあ先生がいて、で、あとは、あの、ちゃんと、まあ、お腹を満たして、学習に取り組むっていうのが、まあ、全て揃ったらあの子どもたちはまあ勉強に集中できると思うのであのそういうあのゴール2にも貢献するような取り組みっていうのがあってあの非常にそれであの子どもたちは喜んで前向きに勉強に取り組んでる姿っていうのを最近見て、はい、非常に感動しました。
2: はい、ありがとうございますあのすごい大事ですよね。基本的にあ<笑>本当にお腹空いてるとねもう何も手をつけられなくなっちゃうし子どもの教育本当にあにダイレクトにそういったあの貧困とか飢餓って関係してくると思うんですけれども今大橋さんに出していただいたのビスケット配る取り組みっていうのはあの本当にまさに関係していることでゴール2ですよね「飢餓をゼロに」っていうことであのすごく教育とと関連しているなと思いますあの例えば飢餓をゼロにゴール2でもあるし貧困をなくそうっていうあのなんだろう教育の質を高めるために、えー、と貧困をなくすっていうゴール1なんですけれども関係してくるとともに最終的には、ね、質の高い教育を受けられることに最終的には貧困をなくすあのー、なんだろう、えー、と改善のツールになるのかな。なのでこう一周してくる、ね、やっぱ s g g ズの,あのマークってこうぐるっとわ輪っかになっているひもとして出てくること多いと思うんですけども結局こう一つを改善してそこにまた最後は戻ってくるようななのであのなんだろうな一つゴールをこう抜かしちゃうとそこが結局満たされないような子なので、そこのあの大橋さんに話していただいたようなあの飢餓とか、そのお腹が空かないようにするっていうのも、すごく教育に関係してくると思います。あの、例えばゴールさん、えっと全ての人に健康と福祉をっていうことにも関係してくるんじゃないかなと思います。あのあれですよね。大橋さん、あのバングラデシュの？あのプロジェクト、今、ドナーっていう言葉って出ましたけれども、あのー、少しだけ、あのーまあ、あの細かいあの話はあのー、結構大変だと思うんですけれども、あのバングラデシュの活動のこう特徴として、結構ドナーと一緒にこう今やってると思うんですけれどもあのど、どういった感じか、少しだけお話ししてもらってもいいですかね。ははいい、えっと、ド
3: ナーっていうのは、あのーまあ、いろんな援助機関が今、初等教育の改善に取り組んでいて、まあ、ユニセフとか ADB、ワールドバンク、まあ、e、EU とか、まあ、いろいろな国際機関とか、まあ、日本では、まあ、JICA が支援してますし、えっと、はい、そういった、まあ、あの、ざまなドナーが、まあ、コーディネーショングループを作って、その中で、えっと、まあ、政府とドナーとの間で、まあ、コーディネーションをしながら、あの、初等教育のえっと、質の改善っていうところに、それぞれの活動を。デマケーションしてですね、担当分野を決めて、えっ、ー、と、取り組んでいるということになります
2: 。はい、ありがとうございます。あの、なんで聞いたかっていうと、やっぱり、あの。まあ今回 SDGs の番組ってこともあるので SDGs の観点から言うとやっぱり大橋さんもさっき言っていただいたように一つの,あのね私たちのプロジェクト例えば SDGs4 と5とゴール2をとは言いででも結局全部は網羅できないいじゃななですかなのでやっぱりこうお互いこう得意なところをこうカバーして自分たちでた例えば、ね、私たちの案件では大橋さんのところではビスケットを配れないから他のド,ドーナーが来てビスケットを配るでそれによってあの、ね、授業に集中しやすくなる環境を作ってあげてで私たちは例えばもう教科書をとかなんかそういうふうにこうお互いそれぞれ全部カバーしきれないけれどもそれぞれがこう。協力し合いながらあの一つの大きな目標にあの向かって活動するっていう構図だと思うんですけれども SDGs だと実はそれもねきちっと入っていてあのゴール 17SDGs17、えっと、17個ゴールがあるんですけど一番最後の17ゴール17ではパートナーシップで目標を達成しようということなので。あのーやっぱり文字通りきちっとやっぱり包括的な持続的なあの目標達成のためにはやっぱり1人では無理だっていうことできちっとそういったパートナーシップを組みながら取り組むっていうのがやっぱりキーポイントだなって思うしあの、ね、大橋さんに話していただいたバングラデシュの案件ではまさにそれがよく出てるなって感じます
3: 。そうですね本当に全ての人に質の高い,高い教育をというと非常に壮大なゴールなので、もう本当にいろんなアクターがそれぞれの強みを生かして、まあ、コーディネーションしながらあの達成に向けてまあ頑張っているというのが今のバングラディッシュの特徴だと思います
2: 。はい、ありがとうございます。なんかね、もうほぎ下げればほぎ下げるほど、今日はあんまりインフラの話はね、あのもちろん我々インフラの方はあまり手をつけてないので、あのね、質,質の方中心で話したけど学校だとね結構インフラもねトイレとかそういった水の配慮とかそういった話も出てくるんですけどまあ今日はここら辺で終わりにしたいいと思ますすごく改めてねこうやって話すのなかなかないのですごく私も同じ案件ではありつつもまたいろいろちゃんとこういうことやってるよなっていうのを考えるいい機会になりましたありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではまた今度あのぜひあのまた出演していただけることを楽しみにしています。はいはいありがとうございました。ありがとうございました
0: 。した次はパデコ教育開発部からのお知らせコーナーです。この番組では皆さんからのコメントやリクエストも募集しています。番組で扱ってほしいテーマ、質問、ご意見、ご感想などありましたら、Facebook、Twitter、YouTube にぜひぜひお寄せください。なお、パデコ教育開発部のウェブページは、アルファベットで、padeco.education で、アクセスしていただくことができます。また、この番組のプロフィールページに Facebook、Twitter、YouTube へのリンクも載せていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。うん、パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。それでは、また来週。